0: Começa agora o Theo Media Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Theo Media. A apresentação é do Pastor Lugero Neto.
1: Olá, seja bem-vindo ao Theo Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez, nós vamos conversar. Sobre teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus No programa de hoje, nós vamos discutir a respeito de plantação de igrejas Como criar novas igrejas em diversos lugares, em diversos contextos Eu vou até falar diversos lugares e diversos contextos porque o papo vai render nesse assunto O que significa plantar novas igrejas? Para participar dessa conversa conosco, está aqui o pastor Jônatas Miranda. Jônatas é pastor na igreja Presidiana da Barra Funda, na cidade de São Paulo, e também é professor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Jônatas, muito obrigado por estar participando conosco dessa conversa.
2: Muito obrigado, eu agradeço muito o convite. Essa é a primeira vez que eu vou falar sobre esse tema, hum. a plantação de igreja, mas foi uma experiência marcante na minha vida. Vai ser bem
1: interessante Ótimo Conosco também o pastor Davi Melo Júnior Pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Bonfignoli Que também nós nos conhecemos nesse é, meio de plantadores de igreja Quando estávamos fazendo um curso a esse respeito alguns anos atrás Sei também que o Davi tem uma boa experiência na área Davi, obrigado por estar aqui conosco novamente
3: É uma alegria estar aqui com vocês Discorrendo de um tema bíblico tão relevante e necessário nesses dias.
1: Ótimo. Então a gente falou um pouquinho que é experiência, 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 Eu vou falar para quem está nos ouvindo, né? A Igreja Presbiteriana da Barra Funda é uma igreja recém-organizada na cidade de São Paulo e foi uma plantação de igreja, foi por um tempo congregação da Igreja Presbiteriana da Lapa. É e a igreja que o o Davi pastoreia hoje a igreja presbiteriana do bairro Jardim Bonfinioli, mas o Davi trabalhou por algum tempo no interior de São Paulo com um projeto de plantação de igreja, quando eu trabalhava em Belo Horizonte, num projeto de plantação de igreja que era a igreja presbiteriana do Calvário em Belo Horizonte. Foi assim que eu e o Davi nos conhecemos e eu acompanhando a história também do Jontas, todos nós... É, fomos agraciados por Deus nesse ministério. E a gente queria, então, é, conversar com quem está nos ouvindo e contar para eles o que é plantar uma igreja. Davi, na sua experiência, o que é plantar uma igreja? As igrejas não vêm prontas? Como é que <risos> funciona isso?
3: Ótima pergunta. Nenhuma igreja vem pronta. Oh. Nenhuma igreja vem pronta. A plantação da igreja ela visa em primeiríssimo lugar pregar o evangelho de Jesus numa localidade onde outrora não houve essa presença. Uhum. E esta visão é para que o fiel ele também seja integrado no corpo de Cristo e ele seja educado no temor do Senhor, de forma que ele tenha compromisso com a igreja de Cristo naquela localidade. Uhum. Então a plantação de igreja é pregar o evangelho, e é, é visionar que essa comunidade ela glorifique a Deus, integrando cada vez mais pessoas convertidas para que elas também sirvam a Deus com seus dons, talentos e paixões.
1: Jonas, uma das coisas que me chama a atenção é que muitas vezes as pessoas que não são crentes, não conhecem o sistema da igreja, acham que plantar a igreja é quase que implementar uma franquia, né? <risos> Isso é fato, é assim mesmo. Você pega um, um modelo X e vai levando para outros lugares?
2: Ah, essa pergunta sua é difícil de pensar e responder porque alguns têm feito isso, né? Tem uhum. reproduzido franquias é. e criando igrejas aí multisites, né? Uhum. Nesse, nesse sentido. Mas eu creio que não. Eu creio que plantar igreja é você entender a realidade local. Entender a realidade do teu povo ali, da necessidade do povo e você com uma boa estrutura uh, teológica, ...litúrgica, eclesiástica... Né? ...no bom uhum. modelo sistema de igreja... ...você então adequar essa realidade... ...a essa estrutura... ...e plantar essa igreja naquela localidade... ...então uhum. o, o grande problema... ...de você trazer a, a igreja mãe... ...que está plantando a igreja... ...e reproduzi-la... ...é que talvez você não tenha o mesmo público... ...você não tenha a mesma realidade... ...e a tendência de você dar um tiro no pé... Né? ...usando essa expressão bem <risos> popular... É, é muito grande, né? Porque uhum. você vai perder a, a realidade local, do local onde você está. Uhum. Então, eu não sou muito defensor dessa reprodução assistida de igrejas, uhum. de franquias, estabelecer rede de franquias, porque você vai tentar imprimir uma marca, mas vai ignorar vários aspectos da realidade local daquele povo, daquela região, como o pastor David disse, uh, de trazer ali o a glória de Deus para aquele lugar. Né? E até a
3: expectativa, ela é frustrada muitas vezes, né? Sim. porque a, cada comunidade tem a sua identidade, tem a sua carência, e muitas vezes o que ela vê de uma sede, como o pastor Jonatas disse, é, faz com que todos caminhem em direção àquela fotografia apresentada. E com cultura não se relaciona dessa forma. Uhum. Né?
1: O que me faz, então, Davi pensar em plantar uma igreja, algo inicial, por exemplo, o que me faz escolher um bairro da cidade de São Paulo, ou uma cidade, ou uma região, seja próxima ou distante, é, para que eu possa plantar? Eu falo assim, Olha, vou plantar uma igreja aqui. O que me leva a essa decisão?
3: Olha, é, primeiramente, fervor espiritual. A pessoa deve estar imbuída de autoridade é, e de intrepidez que o Espírito Santo concede e faz com que ela enxergue essa localidade como um ponto-alvo para a pregação do Evangelho. Uhum. Então, é o fervor do coração. A plantação de igreja ela não nasce porque não deu certo o meu trabalho. Uhum. Eu perdi meu emprego. A plantação não acontece porque... É... Enfim, eu quero que naquele bairro em especial eu devolva algo que eu recebi. Muitas pessoas muitas vezes falam assim, ah, eu nasci naquela localidade e é para lá que eu tenho que ir. Né? Não necessariamente. O que motiva é visão bíblica de pregação do evangelho para que pecadores sejam alcançados. Então, esta é a, a forma basilar de se pensar em plantação de igreja.
2: Uhum. Uh, eu acho que uh, pensando por exemplo na ideia da igreja da Barra Funda né, Nós tivemos exatamente esse processo acontecendo E talvez eu vou usar uhum. como ilustração né? Reverendo Mauro estava para se mudar né, para a Barra Funda uh, O apartamento dele estava ficando pronto E numa reunião de, com o condomínio dele ali uhum. uh, Com o pessoal que ia morar no condomínio, resolvendo as coisas Ele, ele se apresentando cada um fazendo a sua apresentação, e ele falou que era pastor de uma igreja presbiteriana. E a maioria do pessoal da mesa, ele conta que, uai, o que é isso? Uhum. E, e é assustador, gente, olhar uma uhum. denominação tão antiga, com tem tantas estruturas, uhum. as pessoas não sabiam o que eram, né? E todos uhum. ficaram meio assim, e ele começou a orar por aquilo, né? Uma realidade em São Paulo de um bairro novo. Uhum. Barra Funda é um bairro antigo em São Paulo, uhum. mas é um bairro industrial. Uhum. e hoje ele está se tornando um bairro residencial uhum. não há indústrias mais na Barra Funda uhum. e, e a previsão era em 2011 quando ele começou a, a, a plantar a sementinha do projeto, era que em 20 anos Barra Funda se tornasse um dos bairros mais populosos da cidade verticalmente. Uhum. E muitos prédios subiram desde então. Uhum. Né? E foi exatamente esse processo de olhar e falar assim, ok, Deus agora está me trazendo para cá, para este Sim. bairro. Uma realidade uhum. uh, que precisa ouvir a pregação do evangelho, uhum. verdadeira pregação do evangelho, um bairro crescente. Uhum. Então você tem essa oportunidade de pregar, então você vai entender essa necessidade local, né? então pensando num bairro de São Paulo, uhum. uh, que cabe ali, hoje, facilmente, mais de uma igreja presbiteriana, uhum. e talvez... Vocês sabem dizer,
1: mais ou menos, Jonas, quantos habitantes hoje, só para o pessoal que nos entende quantos habitantes hoje ah, tem na Barra Funda, no, em São
2: Paulo? Uh, ainda não consigo te estimar isso, mas um prospecto é que chegue a quase 200 mil pessoas. Uau! Uh, num curto período de tempo. Uhum. Então, quando a gente fala um dos primeiros condomínios da Barra Funda ali, uh, que subiram, nós estamos falando de 400 apartamentos.
0: Você está ligado no MediaCast com o pastor Lugero Neto. Ou seja,
2: 400 famílias. 400 né? famílias que você consegue uhum. uh, alcançar, né? Então, você tem essa... Essa transformação, essa realidade e uhum. houve essa disposição. Né? E eu acho que isso é, é importante também pensar, a, ao pensarmos né, no plantar igreja, a disposição que eu tenho de ir lá Exato. e me desbravar aquele local. né? um trabalho Sim. de desbravamento. Então, né? pelo
1: que você está contando sobre a história da igreja onde você é pastor hoje, junto com o pastor Mauro Meister, é, e por aquilo que o próprio Davi falou tem muito mais um desejo de evangelizar pessoas não alcançadas do que meramente arregimentar pessoas que já são cristãos e moram naquela localidade. É mais ou menos isso?
2: Sim, sim. É alcançar um público que talvez esteja perdido, talvez precise né, uhum. esteja fora da igreja, um público né, uhum. desigrejado, ou ir fazer esse trabalho de evangelização. Né? Não é simplesmente uhum. porque... Não é simplesmente a porque nós estávamos num bairro novo, novo uhum. e não tinham tantas pessoas. Uhum. Então, nós não sabíamos quantos uhum. tinham. e Quando o trabalho começou, ele começou com três famílias, com 12 pessoas uh, inicialmente que vieram da Igreja da Lapa uh, e uma família que veio uh, da Igreja Presbiteriana Paulistana, que começou esse trabalho juntos Sim. com a Lapa. E dessas famílias, duas moravam ali no condomínio do Reverendo Mauro. Então, o pastor Mauro e mais um, um casal, e o outro morava a um quilômetro de distância. Mas a gente não tinha essa dimensão de quem do bairro era cristão. Ou então, era essa necessidade de propagar uhum. o evangelho uhum. a novas pessoas.
1: Ah, legal. Então, é, o de, é muito, a visão de plantação de igreja, Davi, ela é muito mais focada em... Expandir o reino do que é, subdividir o reino. Sim. Então o que eu estou falando é, ah, de repente, pode até ser útil. Ah, você tem uma igreja grande na cidade de São Paulo, tem mil pessoas, mil membros. Uhum. Então, se você fizer quatro igrejas de 250 membros, são igrejas de bom tamanho, até mais fácil de, de ter comunhão, de ter uhum. porte. Não é isso que nós estamos falando. Não. Uh,
3: é muito interessante a gente conversar sobre isso. E eu faço até um adendo. Há muitas pessoas hoje, do meio cristão, inclusive, uhum. que entram facilmente nas conversas, que criticam aberturas de igrejas.
1: Uhum.
3: É? Nós temos muitas pessoas no, no meio cristão que falam, para que mais igrejas? Nós precisamos repensar essas críticas, porque a sociedade não critica a abertura dos bares,
1: <risos> né?
3: que são nocivos à sociedade. Mas o público cristão facilmente critica a abertura de igrejas. Então, os conceitos que nós estamos trazendo aqui não são ferramentas para que haja esse tipo de pensamento. Mas, é mistério nós lembrarmos que a plantação de igreja ela visa a expansão do reino de Deus, sim. Por consequência, abrigará outras pessoas convertidas que estejam já na localidade, mas não é primariamente o objetivo do plantador de igreja ou da, do, do trabalho que já está é, ganhando forma, vislumbrar transferência de pessoas para ali, né? abrigar o público cristão que está ali, porque ah, os estudos que nós temos à disposição é, nos fornecem dados de muito, muitos, muitas infelicidades nesse sentido. Uhum. Plantação de igreja é pregar o evangelho onde ele não foi pregado ainda. Não é disputa entre igrejas, não é disputa entre denominações ou até mesmo dentro de uma única denominação. É a expansão do reino. É a expansão uhum. do reino.
1: Até porque, se você for pensar, até mesmo nas grandes cidades do Brasil, né, a gente vem de um contexto eclesiástico semelhante, de uma mesma denominação. Então, eu lembro, por exemplo, que eu sou de Belo Horizonte, e na cidade de Belo Horizonte, nós falamos basicamente que tínhamos cerca de 200, quase 300 igrejas presbiterianas na Grande Belo Horizonte. Eu falo assim, Uau, que, que bom número, né? Uhum. Mas você está falando da Grande Belo Horizonte de um público de quase 4 milhões. Uhum. E a gente está falando público não porque a gente está pensando em audiência, em teatro, né? Uhum. De um, uma população uhum. de quase 4 milhões de habitantes. Ou seja precisa de muito mais plantadores, pastores e igrejas em diversas regiões. Pensando na cidade de São Paulo, o número cresce muito mais.
2: Uhum. Né? É, eu acho que ou, talvez um problema nesse sentido seja o conceito de que ah, tem uma igreja já naquele bairro, é. então eu não precisa de outra. Uhum. E, e talvez aquela igreja não, não esteja alcançando né, uhum. propriamente o bairro e caiba mais igrejas presterianas uhum. dentro do mesmo uhum. bairro. Então, se eu olho para Barra Funda, e uh, eu vou ficar falando da Barra Funda porque é uhum. experiência, Fique né? à vontade. Uh, mas quando você olha para Barra Funda, num raio de 5 quilômetros, eu tenho dezenas de igrejas. Igrejas presbiterianas nesse aspecto, eu tenho igrejas grandes. Eu tenho a igreja presbiteriana unida, eu tenho a igreja presbiteriana uh, da Lapa, eu tenho a igreja presbiteriana de Pompeia, tudo num raio de 5 quilômetros. Eu tenho a igreja presbiteriana Ebenezer, uhum. ali já em Santana, então tá tudo muito perto. Uhum. E se eu começar a enumerar aqui, vou, vai saltar várias outras uhum. igrejas, né? Uhum. Então a uh, nós precisamos ter essa dimensão de que não é porque eu tenho uma. Que eu não posso ter outras, uhum. e talvez as outras elas vão comunicar e trabalhar com o ambiente de forma diferente, né? Com e certeza. alcançar novas pessoas, né? Uhum. Quanto a pastor Davi estava falando, me lembrou uma ilustração aqui, né? Uh, quando a gente pensa em plantar a igreja, muitos vão com o desejo de pescar no aquário, né? É verdade. E não é isso que nós fazemos, né? Uhum. Nós não vamos lá pegar. pescar uhum. os membros da igreja dos outros, uhum. né? Então é propagação do reino, é né? Verdade. E o reino. Está uhum. aí. Tá? Pode uhum. ser. Uhum. Ah, pode crescer de maneiras ah, incontáveis né? nesse sentido. É verdade.
1: Existem também os contrapontos disso tudo, né? Porque a gente escuta muita gente que vai empolgada, empenhada para plantar uma igreja e o projeto não vai para frente, uhum. as coisas dão errado, não funcionam. Como que a gente pode, então, é, pensar em questões básicas a respeito do que deve ser feito e obviamente eu eu mesmo vou introduzir falou assim oração né mas em, como fruto da, da oração do coração dedicado e entregue a Deus quais são passos que a gente deveria pensar e considerar antes de começar a plantar uma nova igreja família família
3: é fundamental nós não temos condição de ir para um campo, plantar uma igreja é, com uma família que não não esteja conosco nesse projeto. E muito, hoje em dia, do que há de, de projetos frustrados é, se dá em função dessa questão familiar. Então, há motivações diversas que tocam as famílias, mas é, é importante lembrarmos que a esposa ela deve estar 100% com como pastor, uhum. 100%, que os filhos também entendam a figura é, do, do pai, pastor, plantador ou evangelista que seja, é, a família ela deve estar 100%, porque é um trabalho dispendioso, é um trabalho que demanda a força da família. Não é um campo de aventura, uhum. não é carreira profissional, é obra de Deus. E nós sofremos num mundo que rejeita a palavra de Deus. E a família é alvo, constante. Então, eu começaria por este ponto.
2: Uhum, uhum. ótimo Eu colocaria, acrescentaria, que é só acrescentando, uh, paciência. Uhum. Eu acho que o plantador ele precisa ter paciência. E quem envia também precisa ter paciência para entender a, Certamente. A, a realidade. Porque o que eu vejo muito é igrejas sendo plantadas meio que a toque de caixa, Sim. numa pressão de produção, né? A, a família fica totalmente Sim. sobrecarregada, uhum. falta a parte, a dependência espiritual do Senhor na condução, né? E muitas vezes não tem como ter a mesma fórmula de sucesso em todas e cada situação, uhum. cada região vai ser diferente, né? Então eu conheço igrejas que... Foram plantadas com dois anos de início de trabalho. A Barra Funda foi com oito anos de início de trabalho. Com esse igreja já estão comemorando 50, 60 anos de congregação. congregação. Uhum. E não foram organizadas ainda. Uhum. Uh, aí vai depender de cada situação. Você tem que olhar cada uhum. realidade. Mas eu acho que a gente precisa ter paciência para depender do Senhor nesse processo Sim. de plantação de igreja. Porque quando vem muito uhum. uh, esbaforido, quando vem muito aquela pressão de produção, 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 a família vai sofrer, uhum. a dependência do Senhor vai sofrer, então uhum. você acaba tendo essa, uhum. essa dificuldade. né? Uhum. E Eu acho que bons parceiros por trás da plantação também são importantes, então uma boa igreja que vai falar, ok, vamos... Sim. Vamos bancar essa plantação, uhum. porque nós entendemos que o reino precisa ser expandido, uhum. então isso vai ajudar. Parceiros financeiros, né uhum. na IPB nós temos o PMC, que ajuda na plantação de igrejas, uhum. isso tudo construindo essas parcerias para que haja essa tranquilidade, a família possa trabalhar tranquila uhum. e
1: caminhar. né Você citou agora, Jonatas, falando sobre assim, uma igreja que faça o projeto. Plantação de igreja, ele é um projeto de um indivíduo, um pastor que tem uma ideia ou ele é projeto de igreja? O
0: Teomídia Cast também está na Theo Media Rádio. Baixe o seu aplicativo para Android ou iOS. São 24 horas por dia, 7 dias por semana de boa música, teologia, fé e vida cristã para sua edificação.
2: Eu creio que ele tem que ser projeto da igreja. Uhum. Uh, mesmo que um indivíduo tenha o, o, o start uhum. para começar, para implantar. Mas eu entendo muito essa dependência eclesiástica uhum. uh, de todo o processo. Então, eu entendo que a igreja ela precisa estar por trás, até para ensinar a igreja mais antiga, que tem mais condições, a importância do crescimento e da expansão do reino. Uhum. Então, é didático para ambos os lados. Então, eu creio que quando vai num um ímpeto ah, individual e, não, eu vou fazer aqui... Ah, ele vai sofrer sozinho, Sim. né? Ele vai ter dificuldades para caminhar sozinho. Então, a igreja ela vai ter vários pontos positivos que vão uhum. dar esse respaldo para que o trabalho possa se desenvolver, né? E
1: uhum. como é que funciona, então, essa relação de um pastor que está plantando? O projeto ele já tem alguns crentes, não é uma igreja organizada, então, muitas vezes, não tem uma liderança formal e ele ainda faz parte de uma outra igreja de um outro concílio eclesiástico como lidar com essas questões Davi, do pastor ali às vezes até meio sozinho e um grupo de apoio que está um pouco distante do trabalho
3: é um grande desafio isso é, é algo natural em campo é, não, não é totalmente negativo no sentido uhum. de há uma intenção por detrás de deixar esse pastor é, relegado, né? juntamente com a sua família. Não, mas as contingências do ministério faz isso. Afinal de contas, é um pastor que pertence a uma igreja, que pertence a um presbitério e assim por diante. Né? Não sei outras denominações, têm as suas autarquias, mas há demandas que fazem que muitas vezes o plantador se sinta só. Mas nós devemos lembrar que é responsabilidade dos dois lados de manter relacionamento
2: uhum.
3: ambos tem que ter relacionamento a qualidade do meu ministério ela vai sempre depender da qualidade de, de relacionamentos que eu nutro uhum. então mesmo em momentos muito difíceis em campo essa pessoa ela precisa se reportar ao seu pastor nós somos pastoreados né? é, pastor ele não é o, o, o topo de uma hierarquia uhum como no Brasil ensina-se muito, todos nós temos a quem responder, todos nós temos um corpo ao qual nós somos ensinados, somos alimentados, motivados. Então, é responsabilidade de ambos de manter essa ponte. Mesmo quando parece que aqui este órgão não, não está respondendo a tempo, ah, vamos fazer um pouco de esforço uhum. para manter esse relaciona relacionamento. Uhum. Mesmo que haja uma certa distância, a irmãos próximos, uhum. né? que pode fazer com que haja um tecido de, de, de comunhão cristã que motive o pastor, a sua família e assim por diante. Porque, como o pastor Jonatas disse, é uma tentação que o plantador tem em campo de, em tanto tempo, finalizar esse processo, né? como meta. Né? E não tem nada de meta nisso, não tem nada de meta. É, nós precisamos respeitar o tempo nós precisamos entender que muitas vezes Deus nos manda para campo para plantar igreja para trabalhar em nós também uhum. Sim, né? então é, discernir o tempo já é algo bíblico uhum. né? que todo crente tem que ter quanto mais o plantador e os relacionamentos são muito importantes estar sempre em constante é, busca de relacionamento saudável no seio da igreja.
1: Essa questão também de paciência, de meta, de resultado, me lembra muito da experiência que eu tive recentemente né, na plantação da igreja lá em Belo Horizonte. Nós começamos um projeto com uma igreja-mãe e começamos a plantar uma igreja nos, numa região central da cidade de Belo Horizonte, a igreja Presbiteriana do Calvário. E o resultado nós jamais imaginaríamos. Que no nosso presbitério, na época tinha uma outra igreja que estava fisicamente até próximo da onde estávamos com o projeto da Calvário, que já tinha é, cerca de 35 adultos. E esta igreja, ao invés de estar sendo plantada, ela estava passando por um momento de crise, de problema. E o presbítero então, disse, oh, vocês estão a menos de dois quilômetros de distância. Por que, que um pastor não assume os dois campos? Aí o pastor assumiu os dois campos. Falou assim, olha, a Calvário está aqui nessa região, está alugando espaço que vocês não juntam e eu nunca imaginei que aconteceria eu é, no, no processo então eu saí e vim para uma outra missão e o pastor que estava lá conosco e que ainda é o pastor da igreja o Reverendo Kleber ele assumiu e fez eles fundiram esses dois grupos uma igreja que estava em declínio a outra que estava começando vibrante juntar esses dois grupos usam agora o prédio daquela outra igreja, manteve-se o nome Igreja Presbiteriana do Calvário, né? Ganharam e, força. Ganharam e
0: força. ganharam
1: força. É uma igreja organizada, tem presbíteros e diáconos e tal. Então, o resultado, o desejo foi plantar uma igreja. O resultado é que existe uma boa igreja naquela região, mas ninguém sabia como Deus ia apresentar os caminhos. Então, realmente, eu concordo com essa ideia de que a gente, às vezes, quer fazer como empresa, meta e tal, resultado. Sendo que o, o, o que é, nessa visão, organizar? É que a igreja sustente o pastor? Que a igreja tenha dinheiro para pagar o aluguel? Que a igreja possa construir um, um prédio? Uhum. Então, isso não é igreja.
2: Eu creio que você estabelece muita, muitas regras administrativas e uhum. poucas regras... Uh espirituais e uhum. relacionadas ao aspecto de crescimento em santidade do corpo, né? Uhum. Então, eu acho que isso vai... Infelizmente, isso é o que caminha muitas vezes, né? um conselho totalmente administrativo. Ele olha para aquela congregação uhum. e fala assim, quanto que você está me custando? Uhum.
1: Uhum.
2: Mas é, é esse é o ponto. E você acaba caminhando só... Você não conseguiu manter ali o seu, uh, seu orçamento, então... Uhum. Não dá mais, vamos começar a encerrar. Uhum. E muitas vezes alguns trabalhos ah, nascem já quase mortos por causa dessa visão errada. Uhum, uhum. Falta de relacionamento, eu creio que isso também atrapalha Sim. e cria essa barreira administrativa, cria a barreira uhum. para a falta de relacionamento. E você não dá a chance do processo ir uh, se desenvolvendo né? uhum. com o tempo, né? Apesar de achar que muitas vezes algumas igrejas são mal plantadas. Sim. E elas precisam realmente passar pela, pela poda uhum. como qualquer árvore, né? Você precisa tirar ou às vezes arrancar a raiz dela no momento, plantar em outro lugar. É,
1: quando a gente fala de, de, de mal plantado, acho que eu vou aproveitar esse gancho seu para depois ir para voltar para o um, resultado. É, uma das coisas que o Davi falou serve não só para profissionais liberais. Ou seja, você não vai ser plantador de igreja porque o seu trabalho não deu certo. Da mesma forma, serve no meio eclesiástico. Só porque o um pastor teve um problema numa igreja A, teve um problema na igreja B, aí ele está sem conseguir um campo pastoral, uma igreja, para que ele possa exercer ministério. Aí ele fala, vou plantar uma igreja. Uhum. Não é assim que funciona, não é mesmo? Sim e
2: ele já vai com uma bagagem ruim, né, uhum. com uma com, com muitos vícios, né, de uh, de trabalhos e querer que ele a tendência é que ele reproduza o mesmo processo das outras igrejas, né, e não, uh, eu acho que o coração ele tem que estar tá muito mais pulsante uh, pela plantação do que simplesmente ah não deu certo nada aqui então eu vou fazer isso uhum. então Vamos ver mal se eu...
1: plantado também a gente pensa por exemplo uma igreja que é... É um trabalho que está começando, iniciante, e a gente coloca um orçamento, é, isso é administrativo, mas isso pesa. Uhum. Você faz um orçamento gigantesco, então não alcança, e aquilo, por mais que o orçamento não é o evangelho, e não é o propósito de Deus, mas ele se torna um fardo na tarefa pastoral você se torna um Deus na tarefa pastoral é, se torna um Deus, né? você não está preocupado em que as pessoas conheçam a Cristo sejam salvas e consagradas ao rei Jesus a gente está preocupado é, quantos vão chegar para poder dividir as contas aqui isso também é, é plantar muito mal pensar em número de pessoas para cumprir metas financeiras, desafios isso é, isso é péssimo, né? Você está ligado
0: no MediaCast. Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.
2: Também uh, pastores, obreiros, plantadores, uh, mal treinados uh, teologicamente uhum. para plantar a igreja. E ele vai ali, uh, já vi isso acontecendo algumas vezes, né? ele vai sendo levado por ventos de igrejas, né? De uhum. doutrinas. Então, ele tá lá, não tem uma firmeza doutrinária, e acha um movimento interessante aqui, aí ele pega aquele movimento interessante e tenta emplacar na igreja. Ah, não, não deu tão certo, ele vê outro movimento interessante e emplaca na igreja. Então, falta muitas vezes essa firmeza doutrinária, a disposição da pregação expositiva da escritura como carro-chefe, né? Para uhum. a plantação. Às vezes a igreja vai voltar só para ser uma igreja de eventos e ela uhum. perde a ideia de uhum. comunhão, ela perde a Ideia de que o que
1: rege é a palavra, né? E não as demais atividades. Mas isso, quando a gente planta mal, também é, cai nesse erro por causa disso. Sim. Ou primeiro, porque eu não tenho experiência, não tenho coração para evangelização e pregação da palavra, mas não tem mais nada, entre aspas, para fazer. Então, eu me vejo forçado a plantar uma igreja. Ou se eu até quero só. Número e resultados de pessoas e de finanças. Uhum. Então eu vou procurar o que, entre aspas, vai funcionar. Vai é. uhum. E movimentos e propostas, livros e doutrinas, teologias de plantação de igrejas, são várias que existem uhum. por aí. Uhum. É uma, da, uma que influencia muito mal o nosso meio evangélico no Brasil, uma péssima influência, é um movimento que veio dos Estados Unidos, né, que é o Seeker Sensitive, uhum. ou seja, ser sensível àquele que busca. Uhum. Que o resultado final é, eu vou criar um modelo de igreja que vai agradar pessoas que sequer são crentes e atraí-las pelos interesses pessoais delas. Uhum. Isso é uma tragédia, né? É, o
3: apóstolo Paulo já alertou a isso, sobre isso. Né? Se quisermos uhum. agradar a homens, não estamos servindo a Deus. Uhum. Né? Então nós precisamos lembrar disso muito bem. E, infelizmente, muitas pessoas se rendem facilmente a essa agenda. Né? O, o que, que é o chamariz? O que, que vai atrair? Né? O que é atrativo? E nós hum. precisamos lembrar do ministério do Senhor Jesus. Né? O Senhor Jesus ele, ele mostrou muito bem que a verdade do reino ela nem sempre é palatável para o homem em hum. sua cultura, mesmo ele passando por grandes necessidades. Então, nós dependemos muito da leitura da palavra para aplicar na plantação da igreja, e não uhum. no que dá certo. Uhum. Nem tudo que dá certo, Deus está envolvido.
1: Uhum. Uhum. É uma, uma ironia que é usada, né? se tudo que cresce é bom, uhum. o câncer cresce. Né? Uhum. O grande problema de um câncer no, no organismo de uma pessoa é que ele cresce. Né? Uhum. Então, não é assim. Mas, ao mesmo tempo, é, falta também um coração para muitos pastores de crer no poder da palavra. O Jonas falou aqui, né? De basear uma igreja, uma plantação de igreja, na exposição das Escrituras, né? Se nós cremos no poder da palavra, nós vamos ensinar a palavra, pregar a palavra de Deus. Como é que tem sido essa sua experiência também, Jonas? Ah, principalmente ali na Barra Funda, você falou, vou falar bem da Barra Funda, eu falei, pode falar. <risos> né? Com, qual, como vocês têm visto. Deus dando graça e o resultado uhum. de uma pregação verdadeira do evangelho?
2: Uh, eu acho que o primeiro resultado talvez seja um resultado não de numérico, mas de crescimento de qualidade. Uhum. A gente consegue ver nos nossos membros um crescimento de conhecimento da escritura, de uh, disposição de aplicar a escritura na vida, né? no dia a dia. Então isso isso sempre nos chamou muita atenção. Uh, lá nós pregamos sequencialmente. Uhum. Então, nós escolhemos um livro, vamos do início ao fim desse livro uh, e vamos sempre alternando. Né? A gente vai um do antigo, vem um do novo e temos alternado nessa. E nós criamos, uh, o Hebreu, Mauro e eu, a, a disposição de expormos o Pentateuco. Uhum. Então, nós já fomos para Gênesis. Que foi a primeira grande série que o Fernando Mauro fez, né? Isso é ótimo, né? Ah. o pastor
1: titular, que é um doutor
2: em Antigo a Testamento, ajuda, ajuda a bastante. Vida, né? Ajuda muita
1: vida. Aí
2: voltamos <risos> para o novo, agora terminamos Êxodo. E quando nós terminamos Êxodo, assim, nós víamos a igreja vibrando de ver o Evangelho uhum. em Êxodo. Coisa que não era tão natural, né? E talvez não tivessem ouvido tantos sermões, uhum. tantas mensagens em Gênesis, em Êxodo. E agora nós estamos acabando o Evangelho de Marcos. A setembro nós acabamos o Evangelho de Marcos. Vamos encarar Levítico. Uhum. Uhum. E, e a ideia é ver a igreja crescer, a igreja desenvolver com a exposição da palavra. Uhum. Nós ficamos esse tempo todo, até agora, até o ano passado, isso, até o final do ano passado, sem escola dominical. Uhum. Então, nós cremos que o sermão ele é a, tem que ser a fonte de, mais, de maior sustância para o alimento Sem do povo, né? a fonte de ensino. Uhum. Tanto que nós não tínhamos escola dominical, agora nós começamos a ter escola dominical, mas nós começamos a implantar um currículo de três anos, começando com as crianças, uhum. que em três anos elas vão ver a exposição da Bíblia toda. Elas uhum. vão ter essa ideia da... da Meta narrativa né, uhum. da Bíblia toda Num período de três anos E elas vão mudando de classe E vão continuar vendo esse mesmo uhum. Panorama da escritura uhum. E uh, para os adultos Nós implantamos a classe de escola dominical uhum. Com o mesmo currículo das crianças uhum. Então nós estamos expondo para os adultos A Bíblia, a escritura sequencialmente uhum. agora, como um todo, claro que não como um sermão, né, blocos maiores, né, uma divisão maior, partindo da perspectiva de criação, queda, é redenção e consumação, uhum. para que eles possam ter uma noção do todo, né, uhum. muitas igrejas perdem isso, né, as uhum. mensagens são desconexas, ah, são, né, ah, eu creio que há momentos para séries temáticas, uhum. né, mas ah, acaba muito mais desconexão do que uhum. essa continuidade, então isso nos ajudou muito, isso acabou, num segundo momento, atraindo pessoas para a igreja. Uhum. Então nós tivemos várias conversões de pessoas que relatam e dizem assim, olha, eu vim para cá, ouvi, comecei a ouvir, não parei de ouvir e continuo aqui porque eu estou ouvindo uhum. uma exposição real da escritura. Então isso acaba ajudando uhum. muito e pessoas têm se convertido na barra funda, por meio da pregação do evangelho uhum. dominicalmente uhum. da sequência, as pessoas uh, vão ao culto porque elas sabem que vai ser a sequência do próximo, então há essa ideia de série mesmo, né de você acompanhar a exposição uhum. uh, aqueles que não vão, eles assistem depois no Youtube para não perderem
1: a sequência. a sequência do todo isso então... daí, Jonas me lembra muito uma experiência que eu tive no primeira igreja que eu pastorei, não foi plantação mas foi revitalização uma igreja Antiga, na nossa cidade, quando eu cheguei, tinham 18 membros. Né, uma situação é, difícil. E eu fui pregar expositivamente lá, desde do zero, do primeiro dia. E era uma igreja do contexto de favela da cidade de Belo Horizonte. Pessoas muito simples, humildes. E eu fui muito questionado. Eu, é quase que dizendo assim, não, para você pregar na Barra Funda... As pessoas que moram nos condomínios da Barra Funda, você até pode ter um currículo de exposição bíblica, mas tem o um povo mais simples tal. E eu lembro direitinho que eu refutava isso, dizendo, primeiro, que todo ser humano tem a mesma capacidade cognitiva do que o outro. Se eu tratar pessoas mais simples e economicamente mais limitadas, como se elas fossem cognitivamente mais limitadas, elas nunca vão aprender para crescer e conhecer as Escrituras. E eu falava isso com a minha convicção. Mas chegou um tempo, eu já tinha uns dois anos que eu estava lá, e uma menina da igreja, e eu convidei um colega para pregar, num um, um aniversário da igreja. E ele veio e pregou. Na porta, uma menina da igreja, tinha 13 para 14 anos, ela falou assim, pastor, por que, que seu amigo pastor que veio hoje não pregou expositivamente? Eu não consigo mais ouvir ah, o sermão, eu não consigo entender. Eu prefiro acompanhar com o senhor prega, porque todo domingo um capítulo novo e tal. Aí eu falei, ah, senhor, como o senhor é bom. Funcionou. Graças a Deus, <risos> funcionou. E realmente, é uma igreja que eu cheguei, tinha 18 membros. Depois de sete anos, nós tínhamos cerca de 60 membros. Então não houve um crescimento numérico, assim. Uau, fiquei lá sete anos e fui o, o Billy Graham do morro, né? Eu passava, quando a gente. E lá a, a, a região chamava Morro das Pedras, né? E eu dizia assim para minha esposa, ó, oh, essa aqui é a minha paróquia, né? Então eu não fui o Billy Grande da paróquia ali, não. Mas o senhor deu crescimento, deu graça, e eu vejo muitos dos jovens que, que estão na igreja até hoje, liderando a igreja, ensinando a Bíblia para os seus amigos, uhum. discipulando, evangelizando, com a mesma sequência. Um recentemente virou pastor, se eu precisar vir aqui de novo e passar de novo aquele material de Marcos, porque eu estou evangelizando o pessoal aqui na minha rua e o material está acabando. Então, a convicção do poder da palavra, ele é um alicerce fundamental da plantação de igreja. Senão você está reproduzindo uma franquia, uhum. querendo alcançar metas, né? Uhum. Dentro disso, Davi, quais seriam, então, para aqueles pastores com coração na plantação, para igrejas que pensam em se envolver com isso, quais seriam resultados a se esperar de um processo genuíno de plantação de novas igrejas?
0: Você está no Teo MediaCast, Teologia, fé e vida para a glória de Deus. Muito bem.
3: Primeiramente, ele deve crer que há resultados a se esperar. Uhum. Tem muitas pessoas hoje em dia que é, parece fazer um trabalho é, e quando não vêem frutos, pensa assim, algum outro verá. Então, uhum. a minha passagem aqui, é eu não posso esperar. Não, espere. Seja uma pessoa visionária. Né? Uhum. E os resultados, obviamente, eles devem ser pessoas. Mas não são adesão ao culto que prova que esse resultado... Foi atingido. Uhum. E sim, como o pastor Jonatas disse, conversão. E a conversão ela se dá por ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus é diferente de ter uma agenda de programas. Então, o plantador de igreja ele deve ser uma pessoa preocupada em expor a escritura. É possível sim, é possível sim, expor a escritura com clareza para qualquer classe social. Uhum. E essas pessoas vão amar a Deus ouvindo a escritura. Então, os resultados são pessoas convertidas por meio da pregação do evangelho, por obra do Espírito Santo. E a, a firmeza dessas pessoas, a palavra de Deus, e não aquilo que muitas vezes é de departamento ou é de agenda. Não, é firmeza na fé. O exemplo que vocês acabaram de, de citar é muito parecido com o que eu me lembro, que veio uma pessoa do, do meio rural na igreja em que estava plantando, há três anos atrás. E eu pensei, o que será dessa pessoa? Porque ela não tem o estudo que os outros têm, ela não tem a cultura que os outros têm, mas aquela mulher, o Senhor colocou nela uma paixão pela palavra inigualável. Uhum. E o resultado foi que ela, com a, a mesma forma com que a palavra a enleou, a abraçou e ela... É, é, foi tocada pelo Espírito Santo, ela levou aquilo para dentro da casa dela e a família dela também veio. Então, o resultado é basilar. Vidas transformadas, isso é o que uhum. importa. E pela pregação do Evangelho, isso sim. Uh, e, obviamente, falando do que se esperar, né, nós devemos tocar naquilo que não, não é relevante. Muitas vezes as pessoas se prendem às distrações e até mesmo coisas legítimas podem distrair como a atenção dentro da denominação ah, ver o trabalho que eu estou realizando, tá, isso é importante mas Deus está vendo o que você está fazendo e isso é o mais importante né? então tem que haver um equilíbrio no plantador para que ele tenha foco em pessoas e não em distrações, coisas do gênero.
1: Esse, esse ponto é muito importante, Davi, fala muito o meu coração, obviamente, porque a gente fala que os outros querem resultados, mas nós somos tentados isso também, né, Jonathan? Sim. É, e para mim, um divisor de águas no meu ministério foi uma vez que, por um acaso, é, eu encontrei, numa situação não esperada, com o reverendo Valdeci. Uhum. E o reverendo Valdeci é pastor da igreja presteira do Campo Belo, aqui em São Paulo, é professor do Mackenzie, lá no Andrew Jumper, e eu conheço ele há muitos anos. Ele me perguntou como é que eu estava, como é que estão tá meus estudos, meu ministério e tal. Eu dei um relato rápido e ele disse assim, Neto, eu não sei se isso vai te ajudar, mas eu vou dizer para você porque foi uma bênção na minha vida. E que talvez isso possa te abençoar. E ele talvez não saiba, mas me abençoou muitíssimo. Ele falou assim, a Bíblia nos dá orientações e nós, no nosso pecado, invertemos elas. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus. Uhum e honrar, amar os homens, o próximo. E nós quantas vezes tememos a homens, dizendo que estamos honrando a Deus. Mas nós estamos fazendo tudo para os homens, e Deus que está nos vendo, que nós devemos temê-lo, nós esquecemos que ele está vendo tudo, nós estamos simplesmente fazendo uma cena para as pessoas verem. Uhum. Isso é tão importante para o ministério em geral, mas para a plantação de igreja também. Uhum. Os relatórios são importantes, as relações são importantes, mas o mais importante nisso tudo, dos resultados, é o nosso coração, como diria né, João Calvino, pronto e sincero, uhum. nas mãos do Senhor, fala assim, olha, Senhor, dentro daquilo que o Senhor tem me dado, eu quero te entregar isso, uhum. quero fazer isso. Quão importante é a gente esperar o resultado nas mãos do Senhor? Né? Uhum. Aquilo que o Senhor dá... E como eu disse, tem coisas que a gente não vê. né? Mesmo que você se esmere ali, uhum. você não vê você mesmo o resultado. Isso não quer dizer que Deus não está trabalhando.
2: Uhum. Uhum. Você olha para a igreja, a igreja está uhum. tá crescendo. Você não está vendo isso. Você vê no domingo uma uhum. atividade ou outra, mas você vê grupos se pastoreando, grupos grupo se dispondo a servir. Então acho uhum. que esse entra no... Talvez eu não veja, mas Deus ele está... Operando, a palavra está sendo aplicada, está sendo uh, praticada, né, no dia a dia da vida da igreja. Né? Então, uhum. Uhum. Uh, é, é descansar, é ter paciência, né? Descansar é. no Senhor. Certamente.
1: E uma lembrança importante também é que não importa quantas igrejas forem implantadas, nós sempre precisaremos plantar mais. Uhum. E uma das coisas que eu acho que seria legal a gente falar para quem está nos ouvindo, não é só a disposição do pastor mas também de, principalmente, a gente sempre vai voltar para uma cidade como São Paulo, eu falei, eu vim de Belo Horizonte, hoje estou morando de uma pessoa, cidades grandes, você é membro de uma igreja, há também o desafio de membros de igrejas bem organizadas de acompanharem pastores e missionários em novos projetos. Uhum. Como é que a gente pode, Jonatas, incentivar e encorajar os nossos irmãos em Cristo? De repente, são pessoas que têm talentos e dons do Senhor, não obrigatoriamente que sejam na liderança de uma igreja local, mas estão numa boa igreja local, têm é, recebido do Senhor tanto e podem ser muito úteis ladeando-se a um pastor, a um plantador em um novo projeto.
2: Ah, eu acho que a primeira, a primeira ideia nesse sentido é você perder essa esse senso de pertencimento e enraizamento na igreja local uhum. uh, e transformar isso no reino de Deus. Uhum. Porque eu acho que muitas pessoas, elas olham e falam assim, não, eu nasci aqui, uhum. vivi aqui e vou morrer aqui. Uhum. É, certo? E, e elas acham que é, o reino de
1: Deus é aquela igreja local. Né? E não só a igreja local, né? O banco da igreja local. <risos> ba... Eu só vou todo domingo, eu sento naquele banco. Exato, exato. Eu, ai,
2: se eu chegar, ai de quem sentar no meu lugar. Né? Exato, é. exato. Então, eu acho que esse é, o, é uma primeira... É o primeiro ponto que precisa ser trabalhado, né? Nós estamos aqui a serviço do reino. Uhum. A, a igreja local ela precisa ser trabalhada, nós precisamos dar, servir a igreja local, mas esse também é um serviço para o reino, né? Então, eu acho que trabalhando essa mentalidade, isso ajuda. E sempre colocar na igreja essa disposição e essa intenção de dizer, olha, nós não estamos aqui voltados para os nossos próprios umbigos, uhum. Uh, nós precisamos olhar para fora, nós precisamos expandir esse conceito uh, interno e voltado para si mesmo. Né? Uhum. Então, uh, se olhar hoje para o reverendo Mauro, eu creio que uh, uma das grandes uh, palavras, uma das grandes falas, desejos do coração dele é, eu tenho que plantar outra igreja. A igreja, eu, eu assim, igreja barra funda precisa plantar outras igrejas. Uhum. E, e eu lembro disso lá em fevereiro do ano passado, quando nós passamos pelo processo formal e burocrático da organização da igreja, ele todo encontro, né, as três assembleias que nós tivemos falavam, gente, a gente está organizando agora, mas para ontem nós já temos que ter um projeto para plantar outra igreja, apoiar uma igreja, né desenvolver isso. E já tem... Ainda não. Oh! Essa é a grande frustração dele hoje. E nossa, uh, nós temos trabalhado isso com a igreja, de pensarmos né, estrategicamente aqui, pensando quem que podemos apoiar, como podemos ajudar. Já tivemos várias uh, ali ideias, uh, ideias né? já tivemos alguns namoros né, para entender situações, Sim. mas a igreja tá assimilando isso muito bem. Uhum. Então, hoje, esse desapego, eu creio que em vários pontos seria tranquilo de olhar e falar assim, olha, vamos lá, vamos plantar uma igreja nesse bairro, precisamos de um grupo base. Uhum. E a igreja, então, caminharia para esse grupo básico. Então, uhum. tirar esse desenraizar, né, esse conceito de, uhum. um, de enraizamento na igreja local uhum. e ensinar a igreja, né, que ela tá ali para servir o reino, né, para o reino crescer e o reino propagar e eu creio que se a igreja assume essa ideia, esse conceito de reino, se torna muito mais fácil uhum. eu olhar para um grupo do local e falar assim, olha, tem um pastor desafiar um grupo, falar, olha, vai lá, vamos caminhar com esse irmão, vamos plantar a igreja nesse lugar, acompanhe, né, esse processo, que eu acho que facilitaria.
0: Tel cast Teologia, fé e vida para a glória de Deus
1: E outra, não tem nem muito uma mística, uma estratégia muito forte Principalmente no contexto de vocês Quando você diz assim, olha, o bairro da Barra Funda Onde vocês estão, tem outras igrejas por perto Mas só aquele bairro Estima-se que daqui 5, 10 anos vai ter 200 mil pessoas né? A necessidade é sempre, é contínua Sim. Sempre para frente, para frente Davi, como você poderia dar uma palavra de encorajamento também aos irmãos que estão nos ouvindo para apoiar novos projetos, para se sentirem desafiados a fazer parte de um grupo base, de uma nova igreja? Ou mesmo, é, você é membro de uma igreja grande na cidade, isso não é pescar em aquário, mas enxergar congregações menores que têm carências. Ter disposição para servir. Ter disposição de servir em igrejas menores e ver o reino crescer também.
3: Certamente. Ah, o apóstolo Pedro ele nos deixou um lembrete muito importante, que nós outrora não éramos povo, mas agora não, nós somos povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, é, e fomos escolhidos por Deus a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, o chamado de Deus para nossa salvação já vislumbrava isso, de que nós fôssemos Arautos, neste tempo, no uhum. dia chamado hoje. Deus, em sua soberania, poderia ter nos feito nascer há 100 anos atrás, uhum. ou alguns anos para frente. Uhum. Mas nós estamos presentes no dia chamado hoje, então nós temos uma, res uma responsabilidade é, e uma mensagem a entregar agora. Ah, o singelo conselho que eu dou é, faça para a glória de Deus. Deus. Paulo nos ensina que de Deus nós somos cooperadores. Uhum. Não somos os operadores, somos cooperadores. É Deus quem está plantando igrejas. É Deus que está movendo o seu povo. E nós estamos nos envolvendo com aquilo que Deus está fazendo. Então, envolva-se sim. Envolva-se. Igreja dá certo. E o dar certo aqui não é a visão mundana. É o dar certo para a glória de Deus. Uhum pode-se ter comunidades onde famílias são restauradas, casamentos são celebrados, restaurados, filhos crescem no temor do Senhor, então o conselho que eu dou é esse, lembre-se, Deus te chamou para que você seja cooperador daquilo que ele está fazendo no mundo, ele está redimindo o seu povo, ele está salvando pessoas, e não existe nada mais nobre do que isso.
1: Tá certo, olha gente, ótimo, o papo passa rápido, a gente não percebe nem o tempo passar direito, mas a nossa conversa de hoje, tão abençoadora, chegou ao fim. Jonatas, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Alegria ter você aqui. Eu creio que veremos você outras vezes por aqui.
2: À disposição, uma alegria poder conhecer o pastor Davi, conhecê-lo pessoalmente, Verdade. e falar desse tema importante, incentivar. Espero que aqueles que estão nos ouvindo né, possam se... Mover né, e se dispor a servir ao Senhor e continuar propagando o reino e fazer isso por meio da igreja, plantação de novas igrejas, para que pessoas possam ser abençoadas Amém. e amadurecidas né, dentro desse corpo.
1: Amém. Davi, obrigado. Você já está virando... É, vai ganhar um cartãozinho VIP <risos> da sua presença aqui conosco. É sempre muito bom ter você aqui nessa conversa tão edificante.
3: É uma alegria estar com vocês. Prazer revê-lo, estar aqui novamente nesse bate-papo. Um prazer também, Pastor Jonatas, é, compartilhar essa mesa tão edificante para todos nós, para mim, muitíssimo.
1: Olha, nós queremos agradecer vocês dois estarem aqui e, de uma forma bem singela, nós queremos presentear vocês com uma assinatura do nosso aplicativo, a plataforma Teomídia é, Para quem está nos ouvindo todos os nossos programas são em áudio e vídeo. E na Telmedia você pode assistir todos os episódios do Telmídia Cast, mas vários outros conteúdos. Então, ela tem filmes, desenhos, palestras, cursos, diversas programações para a edificação da Igreja de Cristo. Então, de forma singela, nós queremos deixar isso com vocês e obrigado. vocês vão receber no e-mail de vocês a, obrigado. O, o, o nosso link de acesso da nossa plataforma. Para você que está nos ouvindo, eu quero, obviamente, agradecer a sua presença conosco. Você que esteve conosco durante todo esse programa, é, ouvindo e vendo, né? Se você está nos ouvindo pelas plataformas digitais, no Deezer, Spotify, na Apple, ou seja, pelas plataformas de áudio, você também pode assistir esse programa na íntegra através deste aplicativo, o Teomídia. Vá no nosso site teomídia.org, baixe o nosso aplicativo, faça a sua inscrição e comece agora mesmo a usufruir dessa programação tão vasta e abençoadora para a sua vida. Tenho certeza que esse programa foi bênção para você e agradeço mais uma vez por estar aqui conosco. Um grande abraço. Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir o Media Cast com o pastor Lugero Neto. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube e na íntegra na plataforma de vídeos Telmídia. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos tem a área Kids, com animações e filmes infantis. Assine agora mesmo e faça uma degustação de 15 dias totalmente gratuita. O endereço é teomidia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.